0: 事情，那是因为旁边有人帮我们抢着帮我们做了耶。那我们不要聊这题好了，拜拜。<笑>这题决定结束，不然我会变成一个不知感恩的人。欢迎光临 OK 便利店，你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？Hello，、OK、大家晚安，现在是晚上的八点，你们下班后都在干嘛？这一集。G. 我们要跟大家分享的是，明星下班后都在干嘛？那我会以我自己为例，然后可能时不时也会聊到我周遭的明星友人们一样。我们在最前面要跟大家分享的是，现动提问的前八名。第一题，在还没有结婚前，老师结束工作后会做哪些事情？聚会问号运动问号唱歌问号逛街问号睡觉问号这个问题分为四十岁以前跟以后。四十岁以前的我没有下班过，我曾经长达十六年连周末都没有过过的生活。嗯，这个故事在 Facebook 或是很多专访中大家都听过了。四十岁后，我觉得。很多事情就是我也必须要承认，体力是真的没有了，所以我开始会让自己有一些私人的事情可以忙。那第二个问题是，结婚后结束工作有什么变化？我发现大家好像很喜欢以拿结婚当成是一个人生的转捩点之类的问法，好像有哎、欸，就是我觉得一个人。下班后，你比较没有那种觉得说好像要回家的，不是说压力哦，就是你不会有一个理由觉得你要赶快回家。虽然我家有两只，呃，那时候一只猫，一开始两只，后来剩一只，因为二十一岁的喜乐后来就去当小天使了，然后有差别哦。对，我待会可以跟大家分享。我觉得我有一个，你们记得提醒我，我就会有一个很很奇妙的经历，就是。我换了房子之后，我真的就结婚了。然后那时候，我一个朋友告诉我说：“你住在这个房子怎麼,怎么样？怎么样？”他是不会让你有婚姻的。那我也不是因为婚姻关系换换房换换换换房子，但是真的就是在一换居住地方的三个月后，我就遇到师长了，可以跟大家分享。记得提醒我。然后有人问我说：“我是正我会正常上下班吗？”自由接案还是是怎么知道适合哪一种工作类型？我没有正常上下班，然后我也不算自由接案，所以我觉得这一题可能要看自己的个性。嗯，以我啦，我自己像我在印证工作人员的时候，我就会先分，因为如果说他不是那种太自在的个性，我会以星座做一个大类的，就是先知道他是什么样的星座，然后再了解他的个性。那如果坐办公室的人就坐办公室，那会跟着我外面跑就外面跑，就大家这样分类。那我有正常上下班过吗？嗯，回到第一题，就我没有下过班，在四四十岁之前的人生，就是我人生跟工作非常紧密的结合。那会跟三五好友互相抒发工作上不愉快的事情吗？工作上怎么会有不愉快呢？<笑>你在想杀我？我觉得会也一定要，而且。会分就是酒友、好友，因为这可以聊的内容是不一样的。那有人问说，没有正常的上下班时间，工作跟生活怎么平衡？嗯，我就四十岁以前，我必须说我的生活是失衡的，因为我就是一个极度工作狂。我的生活中就是工作、工作、工作、工作、工作，然后我周遭的人也是工作、工作、工作、工作、工作，所以我们是一群不需要生活的工作狂集合在一起。下班后会去喝酒吗？会累到不卸妆睡着吗？下班后会选隔天不用那么早上班的时间去喝酒，因为我还是很在乎工作的自己的状态。然后会累到不卸妆睡着吗？会啊，常常有啊。但是我就是是那种没有洗澡洗头，我是不会上床的人，所以我的沙发都会挑选非常好睡的沙发。我以前蛮常在客厅的沙发上就睡死。会继续加强舞蹈吗？怎么准备明天在上班的心情呢？最后一题，嗯，会备课，因为有时我后面的阶段是教学居多，所以需要很多备课的时间。那备课包含音乐啊，还有呃教学内容的准备。那怎么准备明天在上班的心情？我基本上我觉得我就是一个狂爱工作的人，所以多狂爱呢，就是。师长曾经看着我叹气说：“师长是摩羯座，他说他一开始被我吸引的就是他觉得这个女生真的好认真，在就是从事自己热爱的事情。然后跟我结婚之后，就发现说，哇，我老婆真的太爱工作了，所以。”我其实应该说，我就是是一个真的是非常喜欢我自己工作的人，然后我就可能没有这种转换心情的问题，因为我会觉得耶，我要工作了，好开心哦！跟大家分享一下我的常规状态。好了，回答完问题，我基本上回到家的常规流程就是，我一回到家，因为我个人有点小洁癖，所以一回到家会先放洗澡水，然后整理一下今天的工作历程。就是，譬如说，我会做一个 checklist， 就是回到家先看一下我们今天已完成、未完成、待续、短时间内我们没办法完成。然后打开 iPad 电视，我会开着，因为我需要家里有声音。我现在讲的是结婚前的状态，就我需要家里有一个声音陪着我，因为两只猫不太聊天。然后。泡澡的时候，我就会看着 iPad， 因为我就需要先把自己先在一个比较舒服的状态。但是先让大家说，我常规的下班时间大概是十到十一点，所以我不是那种六七点下班的人。那在洗澡的时候，就是泡澡的时候，我就会开始去想一下。家里的状况，譬如说我的流程，我怎么样节省时间，所以大家就會觉得我这么忙，我怎么样保养皮肤或什么的。我就是一到家呢，我跟你们说，有些机器，有些工作就是生活上，小伙伴你一定不能省。第一个，戴森一定要有，戴森我还有洗，哎、欸，我是没有叶配哦、喔，就是扫地机器人，而且我从日本带回来的，就是扫地机器人跟戴森，就是回到家，扫地机器人就先开，然后你就去。因为猫嘛，会很多猫毛，然后你就进去卸妆、洗澡。洗澡的时候顺便洗头护发，面膜敷上，接下来就进浴缸泡澡。当你泡澡，哎、欸、，sorry， 少了一个樣的过程，就是当你洗头洗澡好呢，我现在会先等一下，我会先穿上浴袍出来，因为那个时候，呃，就是扫地机器人已经好了。拖地机器人上场，拖地机器人一开进去泡澡，所以你们知道就是泡澡的时候就是继续护肤跟敷脸，然后这个整个流程大概就三十分钟，所以当我三十分钟我人很清洁的从浴室出来的时候，外面也差不多是清洁了，而且两只猫就是听到扫地机器人声音，他们就会自动回到他们的窝，所以一切按部就班。我就开始有那种耶，我回到家的感觉了，这是一个我回到家的一个流程，然后也算是一个仪式感。我就觉得说，嗯，我进家了。那通常这个时间大概已经在十一点半到十二点之间。接下来我就会啊、呃、看一看，就是第一个可能看看我有没有想吃东西，因为我通常这个时候就是睡我睡前了，就是还是会有一吃东西或者是喝一杯 whisky。大概这就是我我会做的事情。那如果在很难得有排比较早下班的时候呢，我就会去我家里旁边有公园，或者是啊、呃、我的附近，就是应该说我以前蛮常去六月家蹭饭的。我就会问他打电话问他说：“你们家今天有饭菜吗？”他说：“哦，有有有，你今天有煮。”我说：“嗯，好，那我几点会到？”我就立刻过去吃饭，那或者是嘉靖，大家知道吗？就是林嘉靖老师，他就离我更近，是走路可以到的。我就问他说：“嘉靖，今天会做菜吗？”他说：“有。”你看有朋友真好，我就会说：“那我几点会去报到？」对，就是我既然就是不会做菜，那我就要教一些很会就是那叫什么煮菜吗？还是烹饪的朋友？然后平常三不五时也要搞关节的这样子，那我就会有好吃的，就是很想要有一点回到家的感觉，就是有那种家庭的温暖嘛。那最重要的是，哦对，然后还有一个东西是我个人的一个小小的癖好，就是譬如说，如果我有时候工作上很闲，就有一些心情不好的状态，或者是就是觉得有一些难解的问题的时候，我会自己做光疗指甲。我家里有全部的配备，就是差不多这一整个流程。你们知道，就是我如果每次去做指甲的时候，我就会很专心的观察老师的步骤。那当然很厉害的，还是我只能做一些基本的花样。我有时候也都会在 IG 跟大家分享我做的图案。但我觉得这个过程真的是非常的疗愈，就是它大概整个手加脚加一些可能。啊、呃，去除死皮啊，这样的过程大概要两个小时多吧。在这两个小时里面，我真的就是可以放空，因为我其实觉得下班后要干嘛？下班后当然是要放空。然后那个放空最重要的是心理上要放空，因为我想很多人应该跟我一样，就是我们不是真的住在家里，我们回家是回到一个我们离开自己原生的环境，到别的城市去生活。住的那个地方，所以他有没有被归类在家，看个人啦、啊，怎么归类？可是如果你跟我一样，我不知道你们会不会有，就是会有一种孤寂跟孤单的感觉，就是在婚前，因为就算你把家里，所以为什么我都会把家里弄得很好，然后弄得很温暖，然后也很干净，因为我需要有一个很像避风港的地方的感觉。那不管我下班后。是不是有出去玩？我觉得我来一个地方可以回去，然后那个回去的地方是要我会觉得说有温度的，因为我是一直是一个从前面几集听下来，你们应该知道我是一个孤独感非常强烈，但是也很能够享受寂寞的人。可是我心理上我需要有一个归属感，所以我不想要放大自己啊、呃，就是好像在陌生的都市里面。的那种孤单感，那个时候呢，我就会帮自己排一些步骤，让我去分散这个注意力。那它不一定就是是，我觉得这个东西。不知道我我要怎么说啊？就是你们你们会不会有这样？我听众朋友，我们不知道会不会有这种感觉？就是有些时候，你就算跟一群人，就是下班后你约出去很嗨很开心，然后你也觉得已经有得到救赎，就是有放松的感觉。感觉我今天发音好不标准。<笑>然后，但是你回到家，你还是会觉得有点空虚。就是下班后你做了很多事情，可是其实你回到家，你还是觉得你好像还是少做一件事情。我觉得这件事情并不是，并没有因为我结婚后，我就好像没有了。我必须说，就是结婚后，我现在的认知就是哦，我回到家是有一个人在家等我的，我可能就是家里有一个温暖的灯，有一个人在，可是我还是要有一些自己的步骤，让我感觉到自己，我是一个很在乎自己的存在的人。那这个东西有些时候就是是一个很难去形容，不是说你不跟他分享，或是这个人不重要，而就是你就是很在乎你自己的那个完整度。我是一个这样的人，所以我下班后呢，我觉得因为平常我在工作的时候啊，会比较难去做自己。我讲做自己，就是你要互相配合嘛，你还是需要去做很多的各种不一样的媒合或者是事情。要去把它进行完整，所以下班后我特别在乎的是，我能不能有一个呃可以让我完整的放空的状态。做任何事情追求的重点就是放空。然后网购这件事情对我来讲也是一个很能够放空的状态。就是我我讲到这里会跟大家讲，我刚刚讲的这个。这一些阶段，我自己到后来，我帮我自己，包含我现在就在结婚的状态，我跟我先生也我们一起讲好了一个，嗯，三十分钟法则跟大家分享。你们想要自己想说这是什么夫妻什么东西都要有法则，一定要，因为很多事情就是你就讲清楚，因为你们要知道家里多一个人就是要顾虑他。你现在下班之后，他也是下班。我们总不能下班之后两个人再两相愿嘛？对不对？因为毕竟这个合约签下去就蛮久了，所以我们两个就讲好，我们两个下班后要一个三十分钟法则，就是我下班比较晚，他会比较早，但是就是是这三十分钟内呢，我们要允许对方做一些不用花脑筋的事情，而且你不能去干涉对方。就譬如说他看电视，他就只要告诉我说他现在在放空，那我就不会去干扰他。就是他，就去看他的电视；我可能就去书房看我的 Netflix， 或是网购，非常好。那30分钟也不会有人在后面偷看我说你又买了什么，<笑><笑>然后或者是我就上网嘛，对 IG 或什么的，或者是就是跟朋友或者是微博，反正就是非常多的社群网站都都可以让我去。度过这三十分钟，然后这三十分钟我是没有目的的，我就是漫无目的，或者是三十分钟讲电话也好，打给我妈也好，打给我朋友也好，我就是要三十分钟，这、就是我的时间，不可以任何人干涉我。那他也是。那在我找到这三十分钟法则以前呢，我以前下班，我常常会面临到一个下班后更累的状态。我不知道大家会不会有，就是比如说我下班，我就会觉得说。啊、哦，不行！我今天一定要去看一个很久没看的电影，然后我要跟朋友约吃饭，我一定要做事情，就是我要做一些事情代表我下班了。然后不知道为什么，我就会有一种下班又上班的感觉。<笑>然后回到家的时候，你就会真的觉得说，你就会想说说，嗯，为什么？可是因为你又不知道为什么，就是觉得说你想要做一些事情，代表你已经不在工作状态了。然后你想要去放松，然后熬到三更半夜，然后第二天早上起床又更累。我觉得我其实有过这样的一个循环，持续了好几年。然后我后来才会想出这个三十分钟法则，是,是因为就是我发现以我这样的个性，如果你跟我一样这样的个性，就是工作是常态性在一个比较紧绷的状态。所以，当你放空的时候，你是真的希望什么都不要想，你需要放电，很像那个小孩子需要放电的时间的人，你可以参考。我发现不行，我觉得给要给自己一个限制，就是我下班后呢，我要有多少的时间？那我后来会限制到三十分钟，是因为我的生活形态的关系。所以这三十分钟，生活之我就是坐在那里哦、喔，就坐在沙发上，什么都不想，就是这样放空。哎、欸。你们试试看哦，就是时间其实过得也蛮快的，就真的那三十分钟就会过去。可是很奇妙、哦，就是会有一种，他真的你有下班了，它有一点点像我现在选择住的地方也是。就我以前会住在市中心，然后我后来就会选择住远一点的地方，是是因为我需要那种开过一座桥，然后远离公司，就是真的有这样一个一个借由某一些。事情来让我自己感觉到我已经真的离开了那个很紧绷的状态。那接下来这三十分钟的全然放空之后呢，我很喜欢做一件事情，就是我会拿一本书。我下班后其实最喜欢做的事情是看书。这个书不一定是要有用的书，我个人也是一个非常喜欢看闲书的人，就是我看书很杂，就什么内容都有，我以属于那种常常去刷博客来网站，就是看一看，就是我也蛮喜欢看前排行榜，就是真的是什么就是排行榜前十名，我就先买来看一下，因为我很好奇，就是哇这本书为什么受欢迎？小说我也看，翻译小说我也看，反正什么都看，杂志我也看，然后或者是。放着，呃，就是美剧，就这样放着，然后听一些语言。那这个语言不是说我要学习哦，就是在我不能出国的时候呢，我就会想要，比如说放一些法语剧，我就觉得默默、嗯、好像去欧洲了；，或者放一些美剧，我就觉得说、嗯、我又去到美纽约或 LA 了。那这个会开始让我把那个自己的很多那种外界的干扰都降到很低。可是有一个共同的原则，就是那三十分钟的法则之后，接下来的看书这一段时间，我会强迫我自己不要用手机。哎，我不知道大家会不会这样。我现在开始会强迫自己做一件事情，就是下班不要用手机，因为我发现手机，你就是真的忍不住会去回它。我一开始是先做一件事情，就是我先把所有的 app 的那个，我只会跳出通知，不会跳出内容，我先把它关掉这件事。可是不行，我还是会忍不住想要去处理公事，所以我需要下班后有一个事情是让我可以全心投入，然后让我自己知道不行，我要把生活跟工作画一个界限。那我其实这个部分我在想，就是到底下班后要做些什么？因为我知道很多人是会可能下班后会去进修。然后，或者是说下班后会去问一下制作好了。你下班后都在干嘛？对，他是有家庭生活的，所以就把所有事情都做完了嘛。因为顾小孩好像他还蛮不会做完。哎、欸，我突然发现你跟师长有一样的就是对话。我觉得这方面我算幸福的。我突然发现我要感恩，因为我好像这一题我有问师长，他就说做家事。然后我就说，那做完家事呢？他<笑>是说不会做完。<笑>我就发现，好，对不起，我现在所有的幸福来自于周遭人对我的疼爱。我先跟大家道歉。<笑>你们看嘛，这就是我的工作啦。我觉得某种程度来讲，也让我真的是想尽了很多的好处。譬如说，我是可以跟大家分享，因为我觉得我真的是这个是把它归类在好命。就像我如果跟我先生回婆家，我婆婆也会这样，她真的会说没有关系，她就是说她知道我的工作类型，她就说你回到家你就就是像我们要帮忙，婆婆也不会让我帮忙，她就会说不行不行，那个平常工作真的是太累了，所以我觉得对某种程度来讲，我是真的很幸福，我我要知足。那我先生他也一。一肩扛下所有的家务事哦，因为他说我做的不好，可是你们知道相处之道就是这样。你为什么要表现的太好呢？<笑>我觉得就是我们两个很清楚的在分工，他擅长的事跟不擅长的事，然后刚刚好他煮饭也很擅长，洗碗也很擅长，洗衣服也很擅长，折衣服 OK 擅长，但是就是我也不会抢着表现我很厉害，<笑>所以。我的确才有时间去想，哎、欸，对我们聊到这里，我其实在思考一件事情、欸，哎，你不觉得我们有时间去聊这些下班后要干嘛的人，其实某种程度都是相对幸福的人吗？因为其实很多人根本没办法聊这题。我刚其实聊到现在，我就觉得我自己突然觉得我很欠揍，我怎么还有时间在那边跟大家分享说下班后还可以做什么事情？那是因为旁边有人帮我们抢着帮我们做了耶。那我们不要聊这题好了，拜拜。<笑>这题决定结束，不然我会变成一个不知感恩的人。<笑>好了，所以现在说回来，就是如果你有时间，现在来跟我一起聊这一题的人，你先看看周遭有没有需要感谢的人，去拥抱他，谢谢他。我今天聊完这一题，晚上回到家，我就去抱师长，说谢谢你为我做这么多，人生中真的不能缺少你。<笑>那。好了，言归正传，我现在讲的都是婚前嘛，好不好？婚前，今天不聊婚后了。我现在分享就是婚前的婚姻，明星下班后在干嘛？这样我觉得比较让我的那道内疚感少一点，而且我也觉得我也不希望师长听完这一集之后就开始觉得说，你为什么还有时间去思考你下班后要干嘛？你来给我做点家事。<笑>我婚前的三十分钟法则过后，我就会。开始做三个部分，我会帮我自己区分三个三个阶段，就是不管在我睡觉之前啦，跟大家分享，因为我们刚刚讲的是已经比较好玩的部分了嘛。那当然相约出去的，嗯，我以前应该说婚前，我觉得我会做比较多的挑战，因为有自己的时间，所以你们会知道说，像我以前会帮自己排，真的也是满满的。我下班后我去攀岩，然后我那时候就考重机执照。然后去做快艇、冲浪、滑水、骑马，所以我家里有很多不一样的安全帽，因为每一种运动都需要安全帽，偏偏每一种运动的安全帽都是不同的类型，你都要分开买。然后可能会，我觉得我那时候因为精力吧，我算是一个精力非常旺盛的人，所以我就会想要去做很多，就是跟自己的工作没有关的挑战。然后导致回到家之后，就会觉得自己根本没下班。所以后来我就做了一些调整，然后也慢慢的，呃，譬如说借由一些动作的方式，让我自己开始呢去想说，哦，那我要真的有下班的感觉。那第一怕就是我刚刚讲的，我回到家把自己弄干净之后呢，我我当然还是希望让工作一天的大脑可以得到休息。可是这个休息，我希望我是。不是说就一直废下去哦，而是就是这個休息是开始让自己的精神比较回复，就是回复到家里的状态，而不是回复到家里边一滩死水。所以我还会做一些偷偷跟大家讲，会做一些小小的伸展，用我们自己的提米把，因为就是我不要再做那种体力付出要很大的那种很累的运动了。可是我一定会做一些动作，让我自己的身体在一个。就是肌肉比较柔软、有弹性的状态，那大概是抓十分钟。我就拿我的美型棒做一些身体的训练，然后还有刚刚讲的嘛，我就自己弄个美甲，然后自己可能嗯、呃、洗一下。还有一个很疗愈的事情，就是我会把我所有的化妆刷拿去泡，就美妆蛋、化妆刷，然后粉扑，就是全部洗，然后或者是。我就会进到更衣室，把我的所有的衣服照颜色重新排一次，就是整齐这件事情会让我觉得我有在做事情。可是它是不费力，就是不需要动脑事情。可是这些事情做完之后，我会觉得耶， yeah, 我蛮就是你在回血了，然后又可以眼睛是看起来是开心的。好，那接下来呢，我会排一个小时的时间。做一点脑力的事情，因为在前几年，我其实还是会有固定要抛文，然后我有专栏，所以会有结稿的压力，然后要写书，然后隔天要备课嘛。我这时候其实会花一个小时的时间，很专注的，就是不要玩手机了。但是我要写文章，就是譬如说我今天一定要写到什么程度，然后要。准备明天的课堂，因为我备课的方式是同样一堂课，我也会准备三套不一样的内容。那因为我们在应该说我在跟健身房合作的团课里面呢，我是每一次因为我们的会员都是是每两周前他要先上网预约，所以我每一次进去教室上课会遇到的人全部通通都是是不一样，就是看谁运气好，他约得到我的课，现场后位又候得到。他就上得到我的课，可是会导致于每一次进来的学员他很难是全部都是一样的人，那我就要准备三种不同的方案，看现场的进来的学员当下去决定我要给予的内容，那这样子大家才会是学习到一个比较完整的内容。最重要的是呢。我觉得在前面的那一段让大脑休息的过程中，会让我这一个小时的专注力会非常高，所以我这一小时的效率就会很好。然后我也会符合我自己的个性，我就是那种就是没有到最后一刻我就会不想要做的那种个性，所以我前面一定要有一段就是、就是觉得说嗯我有休息，然后我必须要完成这件事情了，我就会去做它。好，那最后一件事情其实就是很简单，你们都知道了，就是休息。那休息这段过程呢？我觉得我是让自己习惯是，就是我房间是真的只有床，没有其他东西。然后我床头柜上一定有书，所以而且那个书都不会是太难的书。所以对于我来讲呢，我就是睡觉前我只会做两件事哦。然后我的手机绝对不放在房间，我手机只有呃我的房间睡觉的房间里面。可能会放一个 App， 可是我会严格要求我自己睡觉前不能看剧，我睡觉前只能花网购的网站跟看闲书，因为这两件事情都不会让我太亢奋，我就是会慢慢的就是好安静下来，安静下来，然后接下来就会慢慢的身体跟大脑都放松了，我就可以愉快的去睡觉了。那不知道今天分享到这里，大家听完有什么感觉？是不是觉得？我还是没下班，还是你听完之后呢？你你会想要跟我分享一下你下班后的精彩人生 ？OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。最后呢，要跟大家分享我的人生便利小撇步，我觉得。其实今天这一集大家听完，应该都会发现，我们在追求的应该都是怎么样让你的生活跟工作可以做一个区隔。那我觉得我自己有一个小小的撇步，就是你一定要做一些跟生活啊、呃，应该说你的生活中你自己会觉得开心，但是它绝对跟你的工作是完全没有关系的小事，然后把。这些小事呢，就是很专注的给自己一点时间，在十到二十分钟做这些小事，给一个自己的密探，然后不要跟工作再有连接。那一开始我觉得他会有困难，可是有困难，但是我们还是都要做一些练习嘛。所以其实下班后的生活也是需要练习的哦。那希望大家会觉得今天的分享对你来讲会是是一个开始，听众朋友们。如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想邀请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星，留言多一点。OK 便利店，我们下周见。